0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an ilaha illallah wahdahu la wa ishadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. iya ay amanu ama nu takullah ha hako tu koti wala ta mu tun nailla waan tu muslimun dilama rahimlah fa inna hadisi kitabullah waqaol hadi hadi muhammad sallallahu saallahu'aihi wasallam pasyaol wa umuri muda ta tuha wakulla muda tain bida wakul la bidda ati balala wakul la balala tin pinar maasyol muslimin para jamaah para talabatul ilmi yang dirahmati Allah taala. Demikian juga para pendengar radio Suara Quran. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan ilmu pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Judul yang telah diberikan oleh panitia adalah pentingnya ilmu di akhir zaman Di waktu iman yang dirahmati Allah Ta'ala Sungguh pembicaraan ilmu sangatlah luas Dan para ulama membahas ilmu dari berbagai sisi Pembahasan kita pada malam hari ini Berkaitan dengan judul Pentingnya ilmu di akhir zaman Maka saya akan membawakan hadis Abdullah bin Umar Yang hadis ini diriakan oleh Imam Hakim dan yang lainnya Dan ini berbicara tentang akhir zaman Dan berbicara tentang ilmu Ini Abdullah bin Umar Dan hadis ini marfu secara hukum. Qala, Kaifa antum Iza labistumul fitan. Yarbu fiha sawiru Wayahrumu fiha Al-kabiru Wayatakhiduhan nasu Sunnatan. Hatta Law taruka shay'an minha Qila Turikat sunnah. Hila madadzarika qala idza dzahabat ulama'ukum wa kasurat juhala'ukum wa idza kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa Waida kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tu'matsid dunya bi amali akhirah wa tataqahu fi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya beliau berkata bagaimana kondisi kalian apabila menimpa kepada kalian fitnah yang mana fitnah ini akan lama dan berkepanjangan sehingga Nabi s.a.w. bersabda yar bufiha sawiru anak kecil menjadi dewasa, menjadi besar wayahrumu fiha sawiru apuan wayahrumu fihal kabiru, dan menjadi pikun orang-orang yang telah tua wayantahiduhan nasu sunnatan dan orang-orang akan menjadikan fitnah ini sebagai sunnah. Yang dimaksud dalam kalimat ini bahwa satu ketika akan terjadi perubahan pemahaman. yakni taghayyuru al-mafahim. Jadi akan terjadinya perubahan pemahaman, pergeseran pemahaman. Di mana syirik dianggap tauhid Tauhid dianggap syirik, sunnah dianggap bin'ah, dan bin'ah dianggap sunnah, Ketoatan dianggap maksiat, kemaksiatan dianggap ketoatan. Sehingga apabila seseorang meninggalkan sesuatu dari perkara kemungkaran, maka akan dikatakan si telah meninggalkan sunnah. Lalu Abdullah bin Umar ditanya, kapan akan terjadi masa seperti ini? Maka beliau mengatakan apabila telah muncul pada umat ini lima perkara. Idah zahabat ulama ukum apabila telah pergi para ulama mereka dan semakin banyak orang-orang yang jahil diantara mereka, semakin banyak orang-orang yang bodoh diantara mereka. Waka surat kura ukum semakin banyak ahli pembaca Al-Qur'an bahkan para penghafal Al-Qur'an diperlombakan dari sisi membacanya diperlombakan dari sisi suaranya diperlombakan dari sisi makharijul hurufnya walakin qallat fuqaha'ukum tetapi semakin sedikit orang-orang yang faqih terhadap maknanya Wajahka surat Umarah wa Umana ukum. Apabila semakin banyak para pemimpin kalian, ataupun sebagian para ulama mengatakan semakin banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan tangku kepemimpinan, tetapi semakin sedikit orang-orang yang amanah diantara kalian. Dan apabila orang-orang mencari dunia dengan amal akhirat. Di mana orang-orang beramal saleh tetapi tujuannya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Dan yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kaum muslimin berlomba-lomba tafaqquh tentang dunia, mempelajari tentang ilmu dunia, dan mereka semakin jauh di dalam mempelajari ilmu akhirat." Para talabatul ilmi yang dirahmati Allah taala para jamaah, para pendengar radio suara Quran yang dirahmati Allah Ta'ala
1: hadis
0: ini mudah-mudahan ya. artinya sesuai dengan judul dan kita akan mengambil beberapa faidah di dalam hadis yang mulia ini hadis yang mulia ini menjelaskan poin yang pertama dan utama dan ini cocok dengan pembahasan kita Insya insyaAllah adalah Fitnah yang terbesar Yang akan menimpa kepada umat ini adalah Tawgoyurul Mafahim Yaitu akan terjadinya Perubahan pemahaman Terhadap Islam Terhadap dinul Islam Artinya Akan munculnya penyimpangan-penyimpangan kekeliruan-kekeliruan di dalam memahami Islam yang sesungguhnya di dalam memahami hakikat Islam yang sesungguhnya memahami arti tawahid memahami arti sunnah memahami arti jihad dan berbagai macam bentuk pemahaman dan ini betul Seperti apa yang dihabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terjadi perubahan dari sisi pemahaman. Dan penyimpangan itu dianggap sebagai Islam. Dan penyimpangan itu dianggap sebagai sunnah. Sehingga apabila muncul para mujaddid Ataupun yang dinamakan dengan ta'if al-mansurah. Maka orang-orang yang. mengembalikan Islam kepada ajaran semula. Orang-orang yang mengingkari penyimpangan ini, maka mereka akan dikucilkan, dan mereka akan dituduh telah meninggalkan Islam yang sesungguhnya. Dan itu pun telah diisyaratkan oleh para ulama, dari hadis tentang, yaitu, guroba akan terjadinya asing, orang-orang yang mengamalkan dinul Islam. Kita berikan contoh, Terjadinya perubahan pemahaman, seperti umpamanya kalimat tauhid, hakikat tauhid, tauhid dalam arti makna yang benar dan inti dari tauhid adalah ikhlasul ubudiyyilah. Di mana inti dari tauhid, menurut ahli sunnah, menurut manhaj yang benar adalah Ikhlasul ubudiyatilillah. itu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini adalah hakikat dari makna la ilaha illallah. Yang mengandung penetapan kepada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dan beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala. Tetapi setelah itu muncul. Arti tawahid. Yang dipahami oleh orang-orang yang menyimpang. Seperti. oleh orang-orang Jahmiya dimana mana tauhid adalah nafyul al-asma wa nafyus sifat. asma asma'illah wa sifatih. Tetapi muncul setelah itu pemahaman yang keliru dalam mengartikan tauhid di mana orang-orang Jahmiyah dikatakan seorang itu muwahhid bertauhid apabila tidak menetapkan Nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena mereka meyakini kalau menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Berarti tidak mensucikan Allah Ta'ala. Berarti menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kemudian orang-orang Mu'tazilah. Dimana mereka menyebutkan. Usuluhum khamsah. Pokok ajaran mereka ada lima. Salah satunya adalah tawahid. Tapi apa yang dimaksud oleh mereka tentang tawahid? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan tauhid adalah nafius sifat, menetapkan nama, tapi tidak menetapkan sifat Allah Taala. Dan demikian juga muncul setelah itu makna tauhid menurut orang-orang Sufia, di mana yang dimaksud dengan tauhid menurut mereka adalah itihadia, yaitu tentang menyatunya makhluk dengan Allah. Allah adalah makhluk, makhluk adalah Allah. maka mereka menamakan itu adalah tawahid. Jadi pergeseran dari arti yang sesungguhnya, dari hakikat-hakikat yang ada di dalam Islam. Contoh yang lain, arti dari imamah. Orang-orang syiah, mengartikan imamah, dalam dua kategori yang berbeda jauh, dengan arti yang dimaksud oleh ahusunnah wal-jamaah. Pertama, mereka mengatakan imamah adalah wasiah. Di mana Allah kala telah mewasiatkan imamah kepada Ali bin Abi Thalib Dan telah mewasiatkan imamah kepada dua belas imam. Sehingga mereka menyangka bahwa seluruh para nabi, seluruh para rasul telah menghianati wasiat Allah. Karena tidak ada seorang nabi pun, bahkan nabi kita disangka hianat karena tidak memberitakan tentang wasiat Allah tentang imamah Ali bin Abi Thalib. Dan mereka menganggap bahwasanya imamah itu hanya dua belas imam. Dan mereka menganggap imamah itu lebih upwal daripada nubuah. Sedangkan alih sunnah itu berbeda mengartikan tentang imam. Mengartikan tentang hakikat imamah adalah berbeda. Di mana Ahli sunnah mengartikan imam yang dimaksud adalah Imam kita mengartikannya adalah khalifah Amirul Mukminin. Ya. Yang kita meyakini bahwa setelah Rasulullah SAW wapad, maka yang paling berhak menjadi khalifah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan Ahli Sunnah meyakini imam adalah tidak maksum. Dan tidak terbatas dengan yang 12 belas imam. Pergeseran pemahaman tentang apa? Arti sebagian dari mana din? Maka ihwati yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian agama ini terjadi perubahan. Terjadi pergeseran di tengah-tengah umat ini. Nah, maka apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran, terjadinya perubahan pemahaman manusia, pemahaman orang-orang yang menisbatkan kepada agama ini tentang agamanya. Maka Nabi S.W.T menjawab ada lima sebab yang paling utama. Sebab yang pertama Nabi S.W.T mengatakan ida zahabat ulama ukum wakas surat juhala ukum. Apabila telah pergi orang-orang alim di antara kalian dan semakin banyak orang-orang yang bodoh di kalian. Ikut yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seseorang akan berada dalam petunjuk dan seseorang itu akan berada di jalan yang lurus manakala ia memiliki ilmu. Ma'ana kala ia itu adalah berjalan di atas ilmu. Oleh sebab itu ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis dan banyak ayat Al-Quran. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menghubungkan petunjuk itu adalah dengan ilmu. Hidayah itu adalah dengan ilmu. Di antara ayat yang paling nampak adalah ayat yang pertama ataupun surat yang pertama. Itu surat Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Zairil makdubi alaihim waladhalim. Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah membagi, Manusia kepada tiga kelompok dalam ayat ini. Kelompok yang pertama yang dinamakan. Ahlu sirotil mustaqim. Orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Kelompok yang kedua adalah
0: al-magdub. Orang-orang yang mendapatkan murka. Kelompok yang ketiga adalah yang dinamakan al-balun. Orang-orang yang sesat. Maka. Orang yang mendapatkan kemuliaan, Orang yang berada dalam petunjuk, Man jama'a ilmi wal-amal. Itu orang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Antara amal dengan ilmu. Sedangkan yang sesat, Orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Ta'ala, Orang yang keluar dari jalan yang lurus, Ima kedua-duanya tidak ada, Atau salah satunya tidak ada.
1: mana dikatakan Al-Magduh, ini identik dengan orang-orang
0: Yahudi. Dimana mereka memiliki makrifat, tetapi mereka tidak beramal. Tetapi mereka tidak mengamalkan. Dan tidak meyakini apa yang mereka ketahui. Sedangkan Abbalul, diidentikan oleh para ulama adalah orang-orang yang beramal. Tetapi mereka tidak berilmu. Sehingga para ulama kita mengatakan orang-orang yang sesat dari ulama kita adalah menyerupai orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang sesat di antara ahli ibadah diantara kita adalah menyerupai orang-orang Nasrani. Maka ingat, Allah subhanahu wa ta'ala mengikat dan mengaitkan siratul mustaqim adalah dengan ilmu dan amal. Ifat iman. yang dirahmati si Allah Subhanahu wa taala. Nah. kemudian kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala telah menjadikan thalabul ilmi wa ta'limil ilmi wa nasrihi jihadun, bal jihadul akbar. Takal ilmu ini memiliki peran terutama dalam kondisi fitnah. Dalam kondisi terjadinya pergeseran pemahaman, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mencari ilmu, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, mencari ilmu adalah bagian dari jihad. Bahkan Allah taala menamakan dalam kondisi fitnah yang sangat besar menamakannya adalah jihadul akbar. Lihatlah kepada ayat yang mulia ini. Walau sihna, ala koriatin kabirah, walau tutiin kafirin, wajahid humbihi jihadan kabirah. Allah kalau berpinman, kalaulah kami berkendak, tentulah kami akan mengutus kepada setiap kampung, setiap daerah seorang pembawa utusan, seorang pembawa berita, seorang pembawa ancaman, seorang rasul. Janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir Jihadilah mereka Dengan jihad yang besar Ayat ini turun Ketika di Mekah Sebelum adanya perintah jihad dengan pedang Sebelum ada perintah Dengan jihad dengan kekuatan Maka ijma para ulama Memupasir Menamakan jihad ini Adalah bil Bilhujati walbarahin Yang dimaksud adalah berjihad dengan hujah dan argumentasi Artinya apa? Ketika masa fitnah di Mecca Ketika kondisi fitnah di Mecca Sangat kuat Dimana syubhat Yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam Baik oleh orang-orang Kupar Kureish Baik oleh orang-orang Parsi Ataupun oleh orang-orang Rum Ataupun oleh orang-orang Yahudi Yang ada di Madinah pada waktu itu Yang menyebarkan fitnah Di tengah-tengah para sahabat Sangat besar Maka dikatakan jihad dengan ilmu Adalah merupakan jihad yang sangat besar. Maka demikian juga hari ini. Ketika terjadi pergeseran. Pemahaman kaum muslimin tentang Islam itu sendiri. Telah terjadi perbedaan. Telah terjadi perubahan-perubahan. Telah terjadi berbagai kekeliruan. Di dalam memahami hakikat Islam. Makna tawhid. Berkaitan dengan hakikat sunnah. Berkaitan dengan hakikat jihad. Berkaitan dengan hakikat amar ma'ruf nahi mungkar, telah terjadi pergeseran di tengah tengah kaum muslimin, maka ingat bahwa jihad yang paling besar adalah tul barahin, iqamatul hujjah adalah menyampaikan hujjah, menyampaikan argumentasi. Ihwasah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mencarinya adalah merupakan ibadah, mencarinya dalam merupakan jihad Terutama di saat-saat begitu besarnya fitnah. Beli dari kakala Nabi Wasallam Man kharaja fitolabul ilmi. Bahwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar mencari ilmu. Maka dia di jalan Allah. Sehingga ia kembali. Hadis ini diriwayatkan dari Anas Ibu Malik. Diriwayatkan dan dikeluarkan oleh Imam Firmini rahimahullahu ta'ala. Dan hadisnya dan derajatnya Hasan. Iwati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari ilmu adalah merupakan jihad. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di masa-masa begitu besarnya fitnah. Tafakur sesaat tentang hadis. Tafakur sesaat tentang ayat-ayat Al-Quran. Adalah lebih akmal ketimbang salat seratus rokaan. Kaukut sabat ta'anhu anhu kora. sa'atan. khairun min mi'ati roka'at. Dia mengatakan tafakur sesaat lebih baik ketimbang 100 rakaat dari salat taawu. Kenapa ihwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Terutama di masa fitnah, terutama di masa-masa munculnya penyimpangan, maka orang yang membongkar penyimpangan, orang-orang yang mengungkap penyimpangan, orang-orang yang menjelaskan kebenaran Maka dia adalah merupakan bagian dari mujahid. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata. ar ala ahli bid'ah mujahid. Yang membantah kepada pelaku bid'ah. Yang mengungkap pelaku bid'ah. Dia adalah merupakan bagian dari para mujahid. Iwati nah, iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW telah menjelaskan. kesesatan adalah identik dengan kebodohan. Penyimpangan adalah identik dengan kebodohan. Nabi SAW wasallam menjelaskan inna la yantazi' ilman intizaan yantazi'uhu min al-'abd walakin al-qabdul ilma biqabdil ulama Hatta la 'aliman yatakhadu an-nasu ru'asan juhala wasu'iru fa'tubu bighori ilmin faballu wa adhallu Nabi sallallahu alaihi mengatakan dalam hadis ini sesungguhnya Allah taala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang dalam arti orang yang sudah pintar menjadi bodoh diangkat ilmunya Tetapi dia ilmu dengan matinya para ulama. Dengan perginya para ulama. Sehingga tak telah tiada orang-orang yang berilmu. Telah tiada orang-orang alim. Maka tersisa orang-orang yang bodoh. Lalu dia ditanya. Lalu ia dipinta patwa. Lalu ia memberi patwa dengan tanpa ilmu. Maka ia sesat dan menyesatkan banyak orang. Hadis ini adalah menguatkan makna hadis yang tadi. Manakala tidak ada ulama. Manakala banyak orang yang bodoh. Maka akan terjadi pergeseran. Yang kedua, ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala dalam hadis ini. Masih bergandengan dengan makna yang pertama. Wa'idha kasur kurra'ukun. Wa'kollat kuqoha'ukun. Apabila banyak Orang-orang yang hafal Al-Quran Orang-orang yang pandai Membaca Al-Quran Maharijul hurufnya Bagaimana membacanya Tartil Bahkan mungkin dari sisi suaranya Semakin banyak Tetapi perlu dijelaskan terlebih dahulu Bahwa hadis ini tidak mengatakan tercela orang-orang yang hafal Al-Quran Orang-orang yang bisa membaca Al-Qur'an dengan juluh huruf yang baik terpuji di sisi Allah taala. Tetapi manakala hanya sampai di situ, tidak mentadaburinya, tidak memahami maknanya, maka itu yang menyebabkan datangnya celaan. Sebab Nabi sallallahu mengatakan dan semakin sedikit orang-orang yang pakai. sehingga para ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis Hudaifah para ulama mengatakan Al-Qurra pada waktu itu adalah fukohah artinya apa? para pembaca Al-Quran waktu itu adalah fukohah mereka adalah mufasir tidak seperti hari ini mungkin hari ini begitu banyak orang yang hafal Al-Quran orang yang suaranya merdu. Tetapi dia tidak bisa beristidlal dengan Al-Quran. Dan ini para tolebatul ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin memberikan peringatan kepada diri saya dan kepada kita semua. Kita semua dalam belajar itu harus jelas ya tujuannya. Apa tujuan antum menghafal Al-Quran? Jangan sekali-kali antum tujuan menghafal Al-Quran. Sekedar antum nanti akan menjadi pengampu quran Jangan ya. Tetapi hafal Al-Quran adalah sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran. Menghapal Al-Quran adalah sebagai wasilah untuk kita berhujah dengan Al-Quran ini. Tidak semata-mata untuk menghapal Al-Quran. Kemudian, udah aja sampai di situ. Sebab sering, ya, kita di dalam ta'lim. Dan kami di dalam ta'lim, termasuk di mahal saya, di sana. Banyak para penghapal quran ketika saya berdalil ataupun menyatakan ini. Ayo mana? Penghafal Quran mana dalilnya? Ayat apa? Dia apa? Tetapi dia tidak bisa hadir untuk mendatangkan dalil ini. Coba sebutkan ayat-ayat yang mengatakan Al Quran kalung Allah. Mana ayat-ayatnya? Sebutkan ayat-ayat yang menetapkan tentang sifat Mulu. Mana ayat-ayatnya? Sedikit orang yang mampu. Nah, Quran adalah bukan untuk hanya kita menghafalnya, tetapi kita adalah mentadaburinya, memahami maknanya. Kita lihat, kenapa kita mesti paham. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayat juga telah mengaitkan hidayah itu dengan pemahaman. Dan Nabi Wasallam telah mengaitkan tentang apa keselamatan adalah dengan pemahaman yang benar. Ayat Al-Quran, saya kira begitu banyak. yang menjelaskan kepada kita bahwa ya, orang-orang yang akan diselamatkan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman. Fa ayat ayati Su kami telah merinci ayat-ayat kami ini bagi orang-orang yang paham. Allah Taala memuji orang-orang yang faqih dan Allah Taala menghina mencaci orang-orang yang tidak memiliki pemahaman. Di dalam hadis Nabi S.A.W. alaihi menjelaskan, "Man yuridillahu bihi khairan, yufaqqihu Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendaki orang itu menjadi baik, berada dalam petunjuk, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya pemahaman. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita, "Al-ilmu laisa bi kasratil julus, wa laisa bi kutub, al ilmu Sehingga para ulama mengatakan, ilmu bukan karena kita banyaknya guru, bukan karena kita lamanya belajar, bukan berarti kita itu banyaknya kita membaca, tetapi ilmu adalah memahami. Perkataan para ulama ini tidak menunjukkan bahwa kita tidak lama mencari ilmu. Bukan berarti-berarti kita tidak membaca. Tetapi ingat. Kalau kita banyak duduk tapi tidak paham apa yang kita dengar. Kita tidak paham apa yang kita baca. Tidak paham selama kita ngaji. Tidak memberikan perubahan kepada kita. Itu adalah tidak diberikan berkah dari ilmunya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan. inamal Ilmu, wal fiqhu. ilmu itu adalah pemahaman. Nah. Iwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan yang dinamakan orang faqih, sebagaimana dilihatkan oleh para ulama usuliyun, apa yang dimaksud dengan al-fiqhu? Al-ilmu bi-ahkami asyara'iyyati. Al-amaliyati min adilatihah atasiliyah. Yang dimaksud dengan faqih adalah, memahami, beristimbah dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dinamakan dengan faqih. Orang yang faqih.
1: Yang dimaksud dengan orang
0: yang faqih itu adalah orang yang akan menyikapi setiap keadaan, setiap kehidupan adalah dengan dalil, bukan dengan berita. Jadi hebat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan satu nasihat ini di dalam masalah ini. Seseorang yang faqih bukan ketika dia di atas mimbar bercerita kemudian dia mampu mentahdir dengan berita-berita yang ada ada cerita yang sangat mengagetkan dan maaf ini gelarnya S1 belajarnya di tengah-tengah ulama tapi Allah Ta'ala tidak memberikan kepakihan sebab yang dimaksud dengan paki itu apa? Fakih itu bukan dusta. Fakih adalah bukan cerita-cerita bohong. Ditanya. Apa hukumnya? Mendengar ceramah Syekh Abdul Rozak Ta'ala di Radio Roja. Lalu dia memberikan komentar tentang Roja. Kata dia, saya dengar ada seseorang bahwa ibadah itu tidak hanya Roja. Tapi mesti hauk, mahabah, dan Roja. Jadi dia memberikan komentar yang sangat lucu. Padahal ini S1. Kenapa? Dia tidak tahu roja itu apa. Padahal yang dimaksud roja, radio roja itu roja. Radio alisunah wajah maaf. Bukan roja, bahasa Arab. Nah, artinya apa? Orang yang ketika ditanya,
1: lalu memberikan
0: jawaban. Seperti ini, ini bukan roja. Sebab yang dinamakan fakih itu ketika orang ditanya tentang Ail hukum, maka dia beristidak dengan dalil. Maka dia mengambil argumentasi dengan dalil. Lalu dia melihat dalil tersebut dan beristimbat dengan dalil tersebut. Syawli Islam bin Mutaimiyah rahimahullahu ta'ala dan Imam ash shatibi rahimahullahu ta'ala mengatakan, saya meriwayatkannya dengan makna, apa perbedaan ahlu bid'ah dengan ahlu sunnah? Bila mengatakan, kalau ahlu sunnah begini. Ad nadru'ila dalil. Pertama dia melihat kepada dalil. Kemudian apa? Al istimbatu dalil. Lalu dia mengambil istimbat dari dalil. Kemudian setelah itu apa? Al amalu biha. Beristidlal, kemudian beramal dengan istimbat tersebut. Ini ahli sunnah. Dan ini faqih. Ini yang dinamakan dengan pukoh. Bukan kita beramal dulu. lalu mencari dalil, lalu beristimbah dengan dalil, apa yang sesuai dengan apa? Dengan amal kita, bukan seperti itu. Dan ini yang dinamakan tadi. Sehingga Imam Ahmad taala pernah ditanya, dan pernah berkata, yang bagi, liman hamalan nafsahu alal kutiyah, an aliman bi-awjuhil Qur'an. An yakuna aliman Bisahi An aliman bisunnani. Ini diruayatkan oleh Imam Ibn Qaim qayyim dalam kitab Ilamul Muwakiyah. Imam Ahmad mengatakan, apabila seseorang telah membawa dirinya untuk memberi patwa, dan telah menempatkan dirinya untuk memberi patwa, maka diberikan syarat tiga, syarat utama. Pertama, dia harus paham kepada sendi-sendi Al-Quran. Dia harus paham ini ayatnya umum, ini ayatnya khusus, ini mutlak, ini muqayyad, ini nasih, mansuh, dan seterusnya. Yang kedua dia harus mampu memisahkan ini sahih, ini ba'ib. Orang yang tidak paham sahih dengan ba'ib, tidak boleh dia memberikan patwa.
1: Yang ketiga dia harus
0: memahami tentang hadis-hadis. Di mana keberadaan? Mengenal sunan dirmidi, mengenal sunan nasai, mengenal sahib Nuhuzaima, mengenal sahib Nuhiban, dan yang lainnya. wajib bahkan dia berkata kapan sipulan dikatakan faqih man kana indahu mi'atu alfi Hadizin bahkan dia pernah ditanya kapan seseorang dikatakan faqih dikatakan minal puqoha apabila ia tahu memahami seratus ribu hadith jadi iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kepakihan artinya disyaratkan faqih terhadap agama ini, terhadap din ini, sebab kepakihan adalah merupakan syarat orang itu berada di atas petunjuk. Yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis ini, ukum, wa qallat umana ukum. Hadis ini mengisyaratkan bahwa umat Islam memang akan terpecah kepada negeri-negeri yang terpisah. setiap negara akan memiliki imam setiap negara memiliki amir tetapi yang menjadi fitnah sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini akan semakin sedikit orang-orang yang amanah yang dimaksud mereka tidak amanah terhadap apa pertama terhadap agama mereka tidak menegakkan hukum Allah di muka bumi yang kedua mereka tidak amanah tentang darah mereka tidak amanah tentang harta Mereka tidak amanah tentang kehormatan. Iwati iman yang dirahmati Allah ta'ala Tetapi, walaupun diberitakan seperti ini, Iwati iman yang dirahmati Allah taala ingat. Bahwa orang yang sabar akan keduliman pemimpinnya, selama ia tidak dikatakan kafir, maka ia akan mendapatkan haudnya Nabi SAW. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, Innakum, Sata rawna tunkiruna. akhir hadis isbiru hatta talqouni fil haud. Di mana Nabi saw menjelaskan kepada kita dalam hadis ini. Sesungguhnya kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari. Kalian akan melihat pemimpin-pemimpin kalian melakukan sesuatu yang kalian ingkari. Maka para sahabat bertanya, apakah boleh kita memberontak, apakah kita boleh untuk menurunkannya, membawa senjata kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Isbiru, sabarlah kalian, sehingga kalian bertemu nanti di Hawud. Dan Nabi SAW akan menjadi orang yang pertama di Hawud itu. Dan kita akan berbondong-bondong. Sebagaimana dalam hadis dikatakan ini tortukum alal haud sesungguhnya aku adalah orang yang pertama mendahului ke haud. Kemudian Nabi SAW mengatakan la ummati alal haudi ummatku betul-betul akan berbondong-bondong kepada haudku dan syiarku pada hari itu mengatakan rabbi rabbi ummati ummati rabku rabku ini umatku. Tetapi sebagian di antara umat Rasul ada yang dikatakan suhkan suhkan ai bu dan فَإِنَّ كَلَا تَدْرِي مَأَهْدَسُ بَعْدَقُ وَفِيْرِي وَيَتِن مَرْتَدُ بَعْدَقُ Tetapi Nabi S.A.W. ada yang menyeru Setelah itu Dilihatakan menjauh-menjauh Mereka diusir Lalu mereka, ia mengatakan Sungguhnya kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka Setelah kamu wafat Jadi dalam hadis ini menunjukkan Barang siapa yang sabar Atas kedoliman pemimpinnya maka ia akan mendapatkan haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, beliau mengatakan, apabila orang-orang itu amar akhirat, tetapi tujuannya adalah dunia. Begitu banyak hari ini, orang melakukan salat malam, apa tujuannya? Agar pangkatnya naik, agar usahanya semakin maju. Begitu banyak orang-orang yang menunaikan ibadah haji, bahkan mungkin sebagiannya mengulang lagi ibadah hajinya. Kenapa? Alhamdulillah, katanya setelah pulang dari haji, pokok saya jadi dua. Kemudian usaha saya dari maju. Artinya apa? Berkaitan dengan tujuannya tuh.
1: Kemudian juga orang
0: tolabul ilmi untuk apa? Nanti bisa naik pangkat kalau kita thalabul ilmi. Kalau kita itu mungkin apa gelarnya ini bisa naik pangkat dan sebagainya. Jadi sibuk tentang urusan dunia. Dan yang terakhir Nabi s.a.w. menjelaskan dalam hadis ini. Watafakuhu Apabila muncul suatu generasi
1: yang mereka hanya mempelajari
0: tentang ilmu dunia. Mereka mahir tentang ilmu dunia. Tetapi mereka tidak mahir tentang halal dan haram. Mereka tidak mengenal tentang halal dan haram. Nah, kewati iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini walaupun disebutkan lima poin. Tetapi, Al-Imamu rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Al-Iqtisom, setelah menyebutkan tentang penyebab-penyebab bina, maka ia mengatakan seluruh penyebab munculnya bina, munculnya kesesatan, adalah kembali kepada poin yang satu, yaitu al-jahlubidinilah kebodohan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya akan sampaikan nasihat yang terakhir untuk para tolabatul ilmi yang dirahmati Allah ta'ala ada 10 poin kita akan diberkati dengan ilmu siapa diantara kita yang tidak menginginkan ilmu siapa diantara kita yang tidak ingin diberkati dengan ilmu maka sebagai penutup dari taklim ini saya ingin menyampaikan ada 10 poin utama seseorang itu akan diberkati dengan ilmu ada 10 poin utama bahwa kita akan mendapatkan ilmu sebab kita akan sampai kepada ilmu nah, ibadah iman poin yang pertama adalah husnu iftiari syait Yang pertama Baiknya dalam memilih guru Poin yang pertama Dan ini adalah poin yang utama Jika seseorang ingin diberkati dengan ilmu Maka langkah yang pertama Benar dan baik dalam memilih guru Artinya Siapa yang salah dalam mengambil ilmu Siapa yang salah dalam mengambil sumber ilmu, maka ia tidak akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam sebuah hadis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala, anhu roa ta'ahurun min ashabi, bokalah takodam wal yatambi. satu ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam melihat para sahabat ketika salat berjamaah agak kebelakang jauh dari Rasulullah SAW Alaihi Wasallam lalu beliau berkata kepada para sahabat ke depanlah mendekat kepadaku berimamlah kamu kepadaku dan orang-orang yang di belakang kepadamu Al Imam Ibnu Hajar taala mengambil beberapa istinbat dari hadis ini Istinbat yang pertama bahwa makmum hendaklah dekat dengan imamnya dan di antara sob dengan shaf mendalah dekat dengan seukuran tumaniinah sujud Istinbat yang kedua Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa agama dinul Islam Mesti diambil dari sumbernya, diambil dari sanad yang benar, yaitu dari aku, maksudnya Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian para tabiin, para tabiut tabiin. Maka barangsiapa yang mengambil ilmu tidak melalui sanad ini, tidak melalui silsilah ini, maka ia tidak akan sampai kepada hidayah yang sesungguhnya. Dia tidak akan sampai kepada Islam yang sesungguhnya, sebab Nabi SAW telah mengatakan. Waliyyakum bi, waliyyatama man ba'dakum. Kalian beriman kepadaku, mengambil ilmu daripadaku dan orang-orang yang setelahmu kepadaku. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah tulul mulazamah. Bahwa ilmu mesti diambil dalam marhalah yang sangat panjang. Ilmu tidak mungkin diambil dalam sesaat. ilmu tidak mungkin diambil dalam satu hari ilmu tidak mungkin diambil dalam satu halakah oleh sebab itu wahai para tolabatul ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau antum, kalau kita menghadiri seorang syekh berbicara
1: lalu antum berharap
0: bahwa anak pengin seperti beliau tetapi antum tidak pernah bertanya berapa tahunkah dia belajar berapa marhalah dia belajar Kemanakah dia belajar? Kita tidak pernah bertanya, tetapi kita hanya beringin bercita-cita seperti dia. Oleh sebab itu hikmat yang dirahmati Allah Taala, maka turul mula zaman adalah merupakan syarat seseorang itu akan mendapatkan ilmu yang sesungguhnya.
1: Yang ketiga, para ulama
0: mengatakan husnul tartib. Baiknya tartib di dalam mengambil ilmu, sebab ilmu mesti diambil sesuai dengan tartib dan kemampuan kita. Orang yang mengambil ilmu tidak sesuai dengan tartibnya, tidak sesuai dengan marhalahnya, tidak sesuai dengan tingkatannya. Maka ia tidak akan sampai kepada sesungguhnya ilmu. Eh, iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya contoh. Seorang tolabul ilmi melihat seorang syekhnya sedang mentahdir seorang ahlu bidah. Dan ia mendapatkan bahwasanya sedang berkata dengan kalimat yang keras, dengan kalimat yang syida dia ungkapkan di bimba. Tetapi dia tidak memahami marohil tingkatan kapan ucapan ini disampaikan kepada orang seperti apakah ini disampaikan. Derajat apakah yang dia miliki ketika dia berkata semacam ini. Dia tidak pernah memahami kaidah ini kapan diterapkan. Dari sisi manakah dia menerapkannya. Bagaimanakah dia merealisasikannya. Dia tidak paham. Kenapa? Sebab dia tidak berawal mempelajari manhuamu tadi. Siapa yang dikatakan mubtadi ini? Dia tidak pernah mempelajari kaidah-kaidah sebelumnya. Kapankah kita boleh mentahdirnya? Saat seperti apakah kita boleh mentahdirnya? Kita tidak pernah mempelajarinya. Tetapi kita mempelajari ujungnya saja di atas mimbar. Lalu kita menempatkan diri. Seperti syekh tersebut. Seperti imam tersebut. Tetapi kita tidak tepat sasaran siapa yang ditujuhnya. Mubtadisa yang seperti apa yang dikatakan seperti ini? Marhalah seperti apa yang kita katakan seperti ini? Ini adalah merupakan fitnah yang sangat besar yang menimpa kepada sebagian tolol ilmu. Oleh sebab di sini adalah khusnul tartib. dalam memahami ilmu. Kemudian yang keempat dan ini sangat pokok ihati iman yang dirahmati Allah Taala. Bahwa para ulama mengatakan kalau kita ingin berhasil dalam ilmu maka dikatakan takkomus, kau bela Kalau kita ingin ber Untung dalam ilmu Berhasil di dalam ilmu Maka kita itu harus memahami jumlah yang banyak Sebelum kita menghususkan dalam satu keilmuan Jadi kalau antum belajar Tidak boleh dari sejak awal Antum hanya belajar lugoh saja Antum hanya belajar usul saja Tidak boleh nah, Tetapi apa? Seluruh disiplin ilmu harus memiliki mukodimah Harus memiliki awalnya Sehingga kita akan matang dalam berbagai sisi disiplin ilmu Tidak boleh antum umpamnya dari usuli, tetapi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan makna tauhid kita tidak paham. Apa rukun salat kita tidak paham. Apa rukun wudhu, kita tidak paham. Tetapi kita sudah pandai umpamnya, ini koidah usulnya. Dan sebagainya. Apa gunanya antum paham koidah usul, kalau tidak paham bagaimana berwuduk? Apa gunanya antum paham koidah usul, kalau antum tidak paham tentang tauhid Jadi ikhtiar iman yang dirahmati Allah Taala ilmu ini harus diambil dengan marhalahnya dan seperti tadi. Kemudian ikhtiar iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kemudian enam poin yang berikutnya Al Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Taala telah mengatakan, ya, kapan orang itu akan mendapatkan ilmu ada enam sebab utama kata beliau. Pertama adalah husnul sual, kedua adalah husnul insort was sukut. Ketiga adalah husnul fasmi. Ada beberapa sebab kita itu akan mendapatkan ilmu. Yang pertama, baik dalam bertanya. Sebab pertanyaan adalah merupakan setengah ilmu, setengah jawaban. Yang kedua adalah husnul insat wal istima. Sehingga para sahabat dikatakan ketika mereka thalabul ilmi, sepertinya di pundak-pundak mereka ada burung. Artinya apa? Duduk rapi kemudian mendengar. Menyiapkan pendengaran. menyiapkan penglihatan. Kemudian yang ketiga apa? Ushlul fahmi, benarnya pemahaman. Yang keempat adalah menghafalnya, menjaganya. Yang kelima adalah mengajarkannya, yang keenam adalah mengamalkannya. Mengamalkannya lalu mengajarkannya. Nah, inilah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa talabul ilmi, belajar itu adalah dikatakan husnul insod khusnul istiman istima. kenapa ihwati yang dirahmati Allah ta'ala nah ini poin yang sangat penting baik bagi guru ataupun bagi murid ya. kenapa kita itu belajar tetapi sedikit kita mendapatkan ilmu tersebutnya? sebab ada dua hal yang sangat mungkin dianggap peliru pertama banyak guru Kalau mendengar bel sekolah, rasanya itu adalah penjara. Demikian juga murid. Ya, mungkin ini nanti bisa kita mengevaluasi ya. Ya. nggak apa-apa di mana saja kita evaluasi. Jadi ya, sini umpamanya. Coba ya, guru-guru yang ngajar di sini umpamanya, ketika bel itu apa? Bunyi. Mungkin sebagian di antara guru itu merasakan ini penjara. demikian juga murid-murid antung ini, pas bel ter- berbunyi merasa penjara gitu. pas bon- bel pulang oh masa Allah ini rohat gitu sepertinya udah tidak apa-apa lagi sehingga apa ketika di kelas baik yang mengajarnya ataupun muridnya apa tidak ada konsentrasi makanya apa muhadis dikatakan apa ada mugoplas Jadi yang dinamakan muhadis itu mesti yakbah. Apa yang dimaksud dengan yakbah itu husnul istimah, husnul insaf. Jadi orang yang dikatakan muhadis itu harus mampu dia mendengar apa yang dia dengar dan harus dia mampu memperdengarkan apa yang dia dengar yang dinamakan yakbah. Nah kita sekarang belajar gimana? Ya. Dulu ketika taulabul ilmu gimana? Demikian juga mungkin yang mengajar guru itu. Nah, oleh sebab itu banyak guru nyasar. Bukan guru pun mengajar, etik nyasar mau mengajar gitu. Sehingga ketika dia mengajar tidak ada konsentrasi. Ya. Nah, maka Imam Ibnu Khaldun merohimahullah mengatakan syarat orang akan diberikan ilmu khusnul insyad wal istima. Benar-benar diam dan mendengar. Sehingga Imam Bukhari merohimahullah taala apa, termasuk adab ya bahwa guru lebih tinggi daripada muridnya. Tujuannya apa? Agar terlihat ya. Dan guru agar melihat. Sebab dalam satu metode pendidikan dikatakan apa? Ada yang dinamakan ittisal iwal bashori, bahwa guru dengan murid itu harus mampu adanya ikatan pendengaran dengan ikatannya penglihatan. Kalau tidak, maka itu tidak bisa transfer apa? Transfer ilmu. Nah, para talabatul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, e, demikianlah barangkali penjelasan hadis yang tadi berkaitan dengan pentingnya ilmu di akhir zaman. Alhamdulillah ala wa sini ada beberapa pertanyaan dan insyaallah dipilih mana yang sangat bermanfaatnya, lebih bermanfaatnya. Sini ada pertanyaan, saya termasuk orang yang belajar rimahat ini. Dan saya pingin menikah. Ya. Seminan nasihat dari Antum. Mana yang lebih abal menikah atau tolam buli ilmi? Apakah menikah termasuk penghalang mencari ilmu? Para tolabatul ilmi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya Pertama Jangan sekali-kali mengatakan Bahwa Menikah Menghalangi seseorang Untuk tolabul ilmi Jadi tidak mungkin sesuatu yang disyariatkan oleh Allah taala akan menjadi satu penghalang terhadap syariat yang lainnya Nah, maka tidak benar kalau dikatakan bahwa mencari ilmu apa, menikah akan menghalangi orang untuk mencari apa? mencari ilmu. Dan bukti pun membantah di mana di sini yang hari tempat ini banyak yang udah menikah. Antum pada bisa talabul ilmi ke sini ya, walaupun udah pada apa? udah pada menikah ya. Udah pada menikah ya. Kemudian, kalau ada pertanyaan mana yang lebih afdol, menikah ataupun mencari ilmu. Ini juga jangan ditanyakan, mana yang lebih afdol menikah ataupun mencari ilmu. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa menikah harus dasarkan ilmu. dan orang yang berilmu harus menikah. <guluh> Jadi, apa eh ini sesungguhnya apa pertanyaan ya, salah kalau orang mengatakan mana lebih afdal? Menikah ataupun tolabul ilmi? Menikah atau tolabul ilmi? Ya. Tetapi barangkali jawabannya bukan dari sisi ini. Jadi artinya bolehkah seseorang mengakhirkan nikah karena thalabul ilmi? Jadi kalau orang mengakhirkan nikah karena thalabul ilmi, jawabannya juga tafsil nih. Ya. Perincian. Ya. Kalau seseorang itu pertama memiliki kemampuan dari sisi menghafal Kemampuan dari sisi akiu, dari sisi memahami. Dan merasa mampu untuk menahan syahwatnya. Maka tidak mengapa dia mengakhirkan nikah. Dan dia mendahulukan tolabul apa? Tolabul ilmu Sebagaimana kita dapatkan sebagian para ulama ada yang mengakhirkan nikah karena ilmu. Ya seperti... Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di mana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia tidak menikah illa Ba'da Arba'in. Bahwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia tidak menikah kecuali setelah 40 tahun. Kemudian Imam Ibn Taimiyah, rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa ulama yang mereka mengakhirkan nikah. Bahkan, mungkin dua ulama besar, Imam Nawawi, Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala e, tidak sempat menikah keburu apa? Keburu meninggalnya. Nah, tetapi tidak boleh orang karena ilmu tetapi dia tidak mampu apa? Menahan syahwatnya. Sebagaimana banyak mungkin terjadi ya karena dia sudah tidak mampu umpanya melakukan onani demi ilmu ya tidak boleh. Maksiat ya. tetap maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah tetapi yang jadi masalah yang jadi masalah bahwa ada dua sisi yang harus diperhatikan jadi ada dua sisi yang harus apa? diperhatikan sisi yang pertama memang di dalam kenyataan di lapangan bahwa apa? ketika orang itu pingin taparug dalam arti taparug itu khusus ya dia ...menjadikan dirinya untuk tolabul ilmi... ...dan tata kufidin... ...secara mendalam... ...maka mungkin... ...kalau menikah lebih awal... ...itu terkadang memang apa... E, ...banyak ya... ...orang yang tidak memiliki kemampuan... ...untuk menghadapi kondisi-kondisi dia... ...nikah... ya ...maka tidak mengapa dia itu apa... ...kalau dia melihat bahwa banyak itu... ...temannya itu yang telah menikah itu adalah berkurang... ...dari sisi apa... ...dari sisi mungkin meminij waktu... Maka dia ya tidak apa-apa untuk mengakhirkan menikah. Jadi mengakhirkan apa? Menikah. Tapi bukan kategori masalah menikah dengan tolakul ilmi. Mana yang paling apa? Yang kedua. Sisi bahwa sesungguhnya berkaitan dengan meminiju waktu. Jadi sisi yang berkaitan dengan meminiju waktu. Artinya bahwa e, tolakul ilmi ini harus betul-betul meminiju waktu. Dan tentunya para ustadz. Itu harus betul-betul meminidu waktu. Nah. Itu bisa juga dibuktikan di pesantren. Sana gitu di Tasik Malaya. Ya, ada yang udah nikah. Ada yang belum nikah. Tetapi. Dalam kenyataannya. Bahwa apa. Tingkat membaca. Tingkat mutolaan. Orang yang udah nikah. Itu banyak yang lebih apa. Yang lebih semangat ketimbang. apa Orang-orang yang belum nikah. Jadi artinya apa. Sesungguhnya. bukan bukan masalah apakah nikah itu menghalangi apa talabir itu tidak tetapi yang jadi masalah tingkat kita itu mampu nggak memini waktu. Mampu kita memini waktu. Artinya betul-betul harus dimini waktu ini. Ya, kita umpamanya apa? E, tidur. Ya, tidur kalau ilmu ya. jangan seperti orang lain 8 jam ya, antum 4 jam atau 5 jam gitu ya. Untuk olahraga, untuk keluarga, istri untuk murojaah untuk ngajar, ya kita minit ya. Waktu itu betul-betul diminit, diminit. Kalau orang lain mengatakan waktu adalah uang, kalau kita mengatakan waktu adalah ilmu. Ya bagi untuk untuk apa? kolabor ilmu yang khusus ataupun para ustaz. Jadi intinya meminjet waktu itu. Kita meminit kapan kita mengajar, kapan kita murojaah, ya, murojaah. Dan berkaitan dengan murojaah ya, ada mungkin murojaah yang tidak perlu teman Ada murojaah yang wajib punya teman. murojaah yang wajib punya teman, terutama adalah hafalan Quran, hapalan hadis. Ya. Sebab kalau hapalan Quran, hafalan hadis harus punya teman. Yang mendengarkan bacaan kita, yang mendengar hafalan kita. Jadi, di minute, ya. insya Allah, ya, tidak akan menghalangi tentang menikahnya. Sebagiannya adalah berkaitan dengan kejadian hari ini. Ya. Tapi, saya kira bukan makomnya saya untuk menjawab hal itu. Ya. Ada pertanyaan, Tolong ceritakan sedikit pengalaman Ustadz belajar Yang bisa memotivasi kami Apa kiat-kiat Syekh Mukbir Dalam belajar Dan mengajarnya uh, Iquat Iman yang dirahmati Allah SWT nah, Ini tentang Syekh Mukbir Rahimahullahu ta'ala ya. Ya. Beliau adalah orang yang tentunya dikenal ya di seluruh dunia dan dari sisi berkaitan dengan ilmu di beliau rahimahullahu taala orang yang sangat cinta ilmu orang yang sangat mencintai ilmu dan beliau sangat kuat di dalam bahasa Arab Dalam ilmu Nahwu, beliau pernah menceritakan bahwa beli, beliau pernah menamatkan kitab Kotrunada belajarnya delapan kali. Tahu nggak Kotrunada, kitab Nahwu? Ya. Beliau menamatkannya delapan kali. Ya, kemudian beliau sangat kuat jadi ya, di dalam ilmu Sanad. Sehingga di dalam taklim seperti ini, kata beliau itu ceramah mau apa saja, maka beliau tidak lupa di tengah-tengah ceramah itu bertanya kepada muridnya Akroja, siapa sahabatnya, siapa yang mengeluarkannya, dan dia senantiasa bertanya tentang bait syair dan bertanya apa syahid nangkunya dalam syair ini. Jadi Itina kepada ilmu perhatian kepada ilmu sangat apa sangat gigih. Kemudian juga yang saya lihat ya dari itina kepada ilmu bahwa beliau sering menyampaikan merasa aib kalau menyampaikan hadis tidak mengatakan sahabatnya dan tidak mengatakan siapa yang mengeluarkannya. Jadi sangat kuat dalam menghafal hal itu. Kemudian Sangat perhatian kepada waktu dan sangat menghormati waktu dan sangat menghormati majlis taklim. Seingat saya, dulu ketika di sana, tamu setingkat apapun, mau itu mungkin panglima perang, dubes atau siapa saja yang datang ke sana, kalau dalam waktu taklim beliau, maka tamu itu adalah harus duduk di majlis taklim. Dan beliau tidak meninggalkan majlis taklim karena ada tamunya. Jadi sangat dihormati majlis taklim itu. Kemudian juga beliau tidak pernah libur kalau bukan sakit. Salah satunya, harta kita itu libur dalam hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, maka beliau itu mengajar pada asar dan pada maghrib, Sahih Bukhari pada asar. Dan pada maghrib adalah e, apa tafsir Ibn Kasir dan terkadang Al Jabir Musohi, Fimalaih Syafi'ohi ini dia mengajar walaupun dalam waktu apa waktu libur ya. Jadi itu sangat memperhatikan apa memperhatikan waktu. Ya. Jadi sangat memperhatikan waktu dan saya juga sering mendengar ya. kata-kata ya kata ke orang-orang Indonesia. Jadi orang-orang di Indonesia dikatakan safariun. Orang-orang yang sering safar. Jadi diam-diaman, tapi pergi ke hadur maut, pergi ke so'nah, pergi ke gitu Jadi sering pergi-pergi, kadang-kadang mungkin sebulan meninggalkan so'dah, gitu ya Nah itu saya tidak senang dengan orang-orang seperti itu. Tapi saya senang orang-orang yang betul-betul duduk, taklim, dan tidak kemana-mana. Ya. Jadi bahkan, Syekh ta'ala, Kalau orang didapatkan tidak belajar di situ, ada di situ tapi tidak belajar, dia mengatakan uhruj wala Artinya orang yang diam di sini harus tolabul ilmi dan keluar. Dan saya juga mempraktekan di sana. Kalau ada ustaz tidak ikut taklim, uhruj wala karoma. Ya, gak apa-apa di sini juga sama. Ustaz tidak mau taklim, tidak mau apa taklim, tidak mau menambah ilmu, uhruj wala Keluarkan sebab apa, Orang itu menyampaikan ilmu tapi tidak tolabul ilmi, ya. Jadi ini gigih ya di dalam apa? Dalam masalah ilmu. Dia mengatakan uhruj wal karol. Artinya tidak hanya berbeda manhaj. Hatta orang yang apa? Tetap komitmen kepada manhaj tapi tidak mau duduk ya, tidak mau belajar dalam majelisnya apa? dikeluarkan. Jadi apa? dikeluarkan. Dan ini berkaitan dengan Syekh Hafidzullah taala dan Syekh rahimahullahu taala apa? Bahwasanya beliau sangat memperhatikan kepada waktu dan sangat apa cinta kepada tolabul ilmi jadi cinta kepada tolebul ilmi menghormati menyanjung dan dan sebagainya ya itu cukup ya apa disebutkan sye taala ya adapun ya apa ya kita di sana ya memang ya alhamdulillah ya apa e, mungkin kalau sekedar menghabarkan bahwa apa? eh ilmi ya. Kalau antum mungkin datang ke seperti halaqah, antum tadi ada orang yang pergi ke Yaman, ya pingin sekarang pergi ke Yaman? Ya, insyaallah bahwa sesungguhnya di Yaman bahwa majelis ilmu sangat banyak. Tetapi tentunya antum jangan masuk ke areal fitnah. Jadi Ilmu itu kan maqolallahu wa maqolah rasulhu wa maqolah ashabuhu. Ilmu itu apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, salallahu alaihi wa apa yang dikatakan oleh para sahabat, apa yang dinukil oleh para ulama. Ilmu bukan kila waqola. Adapun kila wakola antum jangan ikut ya. Antum tolakul ilmi. Kemudian, kalau antum ingin berhasil dalam halakatul ilmu, ya antum harus memilih Syekh yang komitmen. Karena tentunya, Para pengajar ya itu ya ada yang sering umpamanya dia ngajar satu bulan pergi dulu satu bulan ya bagi orang Indonesia ya kurang tepat ya maka antum bertanya dulu seh yang senantiasa ada di markas siapa pilih gitu ya pilih kemudian antum jangan pindah-pindah guru karena mungkin saja banyak ya pulang dari negeri yaman walaupun di sananya mungkin hanya tidak tamat tuh Datang ke Indonesia, bisa mentahdir seluruh ustaznya. Jadi itu disebabkan apa? Mungkin dia hanya di sana itu belajar tufatusannya selama empat tahun tufatusannya tidak selesai, umpamanya. atau mungkin dia belajarnya pindah, pindah sini, pindah sana dan dia mengalaminya ya. seperti itu. Maka apa? Antum harus komitmen ke satu ustad, satu sye, kemudian pindah dari buku ke buku-buku betul-betul dipelajari. Ya, dari mulai usul usul salafus shalih pas ushul apa al dan seterusnya seterusnya. Dan setiap apa? Setiap disiplin ilmu. Artinya tadi yang tadi dikatakan tartib, memilih buku tartib. Nah. Kemudian tentunya apa? Tentunya apa antum belajar harus punya teman untuk menghapal, punya teman untuk murojaah ya. Kemudian harus betul-betul mengoptimalkan waktu yang kita miliki. Mengoptimalkan waktu yang kita apa? miliki, ya saya berikan contoh ya antum belajar satu kitab, maka jangan merasa cukup dengan apa yang disampaikan waktu itu antum ke maktabah murojaah apa yang telah dipelajari di murojaah ditulis, dan seingat saya, saya belajar tidak ada buku yang tidak ada hasiahnya, jadi buku-buku itu, ya, ini itu penuh, gitu. artinya apa ya kita tahu, kalau tadi saya mengatakan masalah ini kepada tiga akwal kan kalau kita di, di majelis ya mungkin kita hanya tiga akwal dan teringat kita terbatas ya, kemampuan juga kita terbatas, kita pergi ke maktabah antum, takri apa yang tadi disebutkan mana dan itu akan menambah apa keilmuan kemampuan juga untuk mengetahui kitab-kitab yang ada, dan sini masya Allah maktabahnya udah besar antum untuk tingkat aliyah harus seperti itu jadi ilmu itu akan apa? Akan kuat. Sehingga para ulama mengatakan. Khoydul ilma bilhibdi wal bil kitabah. Artinya apa? Ikat ilmu itu dengan apa? Dengan menghafal Dan dengan apa? Dengan menulis. Ya. Dengan menghafal Dan dengan apa? Menulis. Ya. Kemudian. Tentunya. Orang yang mencari ilmu. Harus betul-betul memiliki kesabaran. Jadi memiliki apa? Kesabaran. Lihatlah. Apa Abu Hurairah. radhiyallahu ta'ala Dia sabar terhadap lapar, dia sabar terhadap kekurangan dan apa dan sebagainya, sehingga diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas pingsan tujuh kali ketika dia akan menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mimbar dari ujung masjid ke mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian sekiranya pertanyaan yang terakhir ini, itu tadi e, berhubungan dengan penjelasan saya tadi tentang apa. E, Bersabar kepada pemimpin yang dolim Jadi Bersabar kepada pemimpin Yang dolim Ada tiga hal yang Wajib kita pahami Dan sejarah membuktikan Jadi tiga hal Yang harus kita pahami ya. Pertama Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita akan munculnya pemimpin-pemimpin yang bohong, akan munculnya pemimpin-pemimpin yang diktator, bahkan pemimpin-pemimpin yang mereka dikatakan fajir, memunculkan bid'ah, memunculkan maksiat, sebagaimana itu dialami oleh Imam Ahmad, gimana? Amir pada waktu itu mengatakan Quran makhluk Dan memenjarakan setiap orang yang mengatakan Quran adalah ya Dan ini diberitakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua. Nabi SAW telah memberikan jalan keluar. Nabi SAW telah memberikan makhraj dari seluruh fitnah ini. dari seluruh apa yang kita akan hadapi ini telah memberikan jawabannya dan telah memberikan makhrajnya apa mahradznya dalam hadis ada beberapa makna pertama mahradznya adalah sobar diperintahkan sabar dan sabar itu akan memberikan akhir yang baik yang kedua Nabi Wasallam memerintahkan iltimasi nufusina qabla iltimasi a'immatina yang kedua bahwasannya Nabi Wasallam memerintahkan untuk mengoreksi diri kita semua sebelum kita mengoreksi pemimpin kita dalam arti apa? bahwa hadis-hadis itu memberikan gambaran kepada kita bahwa seluruh kedoliman yang ada seluruh kerusakan yang ada Adalah gambaran dari hakikat kita. Maka oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan kepada kita. Tunaikanlah hak kita kepada dia. Dan mintalah hak kita kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita membereskan jiwa kita. Maka Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan ini telah jelaskan dalam banyak hadis. Kepada kita. Ya. Menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamla. Yang pada kita dan yang ketiga ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi SAW mengatakan sehingga sampai datangnya nanti masakila palamin hanyubuah. Nabi SAW mengatakan tidaklah datang tahun ketujuh akan lebih jelek daripada sebelumnya. Artinya apa? Bahwa wajib dicatat oleh kaum muslimin bahwa seandainya Jatuhnya pemimpin yang ada hari ini yang dianggap oleh polim oleh kita. Belum tentu akan datang dan dipilihkan pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin yang sebelumnya. Dan ini dapat terbukti. Dan kita merasakan. Hari ini. Bahkan terkadang sebagian orang bertanya-tanya. Dan berkata yang sebelumnya sepertinya lebih baik. Yang, apa kita lihat hari ini? Orang-orang yang sebelumnya ada lebih baik ketimbang orang-orang yang hari ini. Dan Syawli Islam Ibn Taymin, Taala mengatakan dan lihat ya tafsirinya dalam kitab beliau Majmatul Patawa dan dalam kitab Siyah Syar'iyah dia mengatakan bahwa selama penelitian beliau kepada sejarah dari mulai munculnya seorang pemimpin yang bolim yaitu Hajjad Ibn Yusuf sampai munculnya kesini-kesini Al-Ma'mun dan sebagainya Maka beliau mengatakan bahwa darah tidak terhormati. Dan keburukan semakin besar tak kaum muslimin tidak sabar di dalam menghadapi kegoliman pemimpinnya. Dan mereka mengambil dengan cara kekuatan untuk menjatuhkan pemimpinnya. Sejarah membuktikan bahwa tidak Pernah berujung dengan kebaikan Nah ini perlu yang dicampang Dan ini sejarah membuktikan semacam itu Dan hadis-hadis yang tadi menjadi hujah Bagi orang yang menelitinya Wallahu ta'ala alam Dan barangkali Itulah yang saya bisa sampaikan Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini Mudah-mudahan uh, Hadis yang tadi adalah menjadi motivasi bagi kita Untuk senantiasa kita tulabul ilmi Dan kalimat yang terakhir yang saya ingin sampaikan. E, seorang sahabat berkata, Tidak ada yang paling aku sesali dari terbitnya matahari. Ataupun terbenamnya matahari. Dan berkurangnya umurku kecuali karena aku tidak bertambah ilmu. Jadi seorang muslim harus merasakan seperti apa yang dirasakan oleh para sahabat. Tidak ada yang paling aku sesali dari terbenamnya matahari. Dan berkurangnya umurku, kecuali kalau aku tidak bertambah ilmu. Bukan bertambah harta. Tetapi mereka merasa takut kalau tidak bertambah ilmu. Makanya dalam pagi hari kita berdoa. Yaitu? Ya Apa doanya? Allahumma ini as'alu ilman nafian, warizkon wa wa'amalan mutaqabala. Mutaqabala. Wa akhiru dakwana anil hamdil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.